0: Buona parte dei paesi in via di sviluppo storicamente si forniva e si fornisce da paesi fortemente produttori come l'Ucraina e come la Russia. Abbiamo scoperto praticamente con il conflitto che c'è ancora questa strettissima relazione, dipendenza tra pochi paesi produttori di beni agricoli di base e una larghissima rappresentanza di paesi in via di sviluppo che dipendono fortemente da questi paesi.
1: Siamo
2: live! Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap! Siamo Claudio e Gianluca e insieme ad Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi abbiamo con noi, qui aspetta qua ci metto un rullo di tamburi, Maurizio Martina. Da gennaio 2021 Maurizio Martina è vice direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la FAO, ma ha alle sue spalle una lunga carriera politica che l'ha portato, tra le varie cose, ad essere sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con delega a Expo tra il 2013 e il 2014 e successivamente ministro nello stesso ministero. Approfittando dell'esperienza di Maurizio e della sua visione parleremo di diverse tematiche. Parleremo di siccità e acqua, di sviluppo tecnologico in campo agroalimentare e degli effetti sull'economia dei paesi in via di sviluppo e di sistemi alimentari urbani. Sono tematiche che all'apparenza possono sembrare sconnesse tra di loro, ma che, oltre ad essere calde e attuali, ci aiutano meglio a comprendere l'interconnessione dei nostri sistemi agroalimentari a livello globale. E come ci piace fare qui a Juicy Tap, parleremo di tutto questo al presente, ma sempre con uno sguardo al futuro. Detto questo, siamo pronti, carichissimi e anche molto emozionati di averti qui. Ciao Maurizio, grazie mille per aver accettato il nostro invito e benvenuto a Juicy Tap. Grazie a voi,
0: grazie a voi di questa opportunità.
2: Grazie mille davvero di cuore. Parto subito con una rivelazione, perché quando abbiamo iniziato il nostro podcast, penso fosse l'episodio 20, abbiamo provato a dire quelli che secondo noi potevano essere degli ospiti che avremmo voluto, avremmo desiderato portare sul nostro podcast e il mio, la mia persona, eri proprio tu. Quindi sono personalmente contento. Wow. <ride> esatto, sono personalmente contento personalmente contento che che ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta ad averti qua noi iniziamo tutte le nostre interviste con una domanda molto semplice ma che ci aiuta a capire chi è la persona che abbiamo ospite e quindi ti domandiamo chi è Maurizio Martina e che percorso ha fatto partendo dalle origini, gli studi e il percorso professionale fino ad oggi.
0: Ok, dunque io sono nato e cresciuto in provincia di Bergamo in un piccolo paesino, morning al Serio, un paese della bassa bergamasca Ci tengo a dire che è il paese dove Ermanno Olmi registrò una parte importante di uno storico film agricolo, contadino, come l'albero degli zoccoli. Ma a parte questo, eh, sono nato e cresciuto in una cascina. Ho avuto questa fortuna e da lì devo dire che ho sempre tenuto un filo di passione e di interesse per tutte le questioni agricole e ambientali. Sono perito agrario, non a caso, perché poi nel proseguo del mio percorso ho fatto la maturità tecnica agraria, poi è subentrata la passione per la politica, sono laureato in scienze politiche, ho avuto la fortuna di fare un percorso istituzionale dal consiglio comunale del mio piccolo paese, fino al Consiglio regionale Lombardo e poi nel 2013 la grande esperienza di governo nazionale che veramente è stata per me una palestra di vita e anche ovviamente professionale enorme. Sono stato sottosegretario alle politiche agricole, diciamo a cavallo tra il 2013 e il 2014, poi ministro delle politiche agricole dal 2014 per quattro anni. Ho seguito, ho avuto la fortuna di seguire per il governo Expo Milano 2015 e quindi ho intrecciato anche, devo dire, Alcuni passaggi molto rilevanti come Expo, ma poi anche la presidenza del G7 italiano di quegli anni e il semestre europeo di presidenza italiana. Dopo questa fortissima esperienza a livello ministeriale, sono stato in Parlamento per due anni e poi ho deciso di intraprendere questa esperienza alla FAO, dove attualmente sono vice direttore generale da più di due anni, due anni e mezzo, per l'esattezza e sono contento perché insomma cerco anche da qui di, di continuare ad appassionarmi, a dare il mio piccolo contributo a, ai temi agricoli, alimentari e ambientali. Ah, poi se devo aggiungervi, non so se è una nota di colore che stonerà, ma io ne vado orgoglioso, sono un grande tifoso dell'Atalanta.
1: Va sempre benissimo, ci piace tantissimo aggiungere anche queste note di colore ad una descrizione che servono anche in un certo senso a umanizzare un personaggio che poi nel caso di figure politiche spesso magari si tende, non lo so, a idealizzare e vedere come esterno un po' al mondo reale. Invece, a noi piace riuscire a portare queste storie sul podcast anche per raccontare come delle storie tra virgolette ordinarie perché poi Maurizio nel tuo percorso c'è tutto tranne che, che di ordinario insomma si possa poi arrivare a ricoprire ruoli e carichi importanti come quelli che sei riuscito a ricoprire tu nel, nel corso de, della tua vita e del tuo percorso che comunque sei ancora giovanissimo quindi veramente che cosa ci potrà essere in futuro è ancora tutto da scoprire no
0: vi ringrazio anche di questa occasione e penso che che sia veramente importante anche per tutti noi raccontare che questi sono percorsi che si possono fare, che nascono tranquillamente da, dal basso, dalla volontà, dalla passione. Poi, percorsi possono essere mille e non ce n'è uno, però io ci tengo a dire che, sì, almeno. Per quel che mi riguarda io sono contento di aver avuto l'occasione, la fortuna, forse anche un po' la tenacia di seguire un percorso che mi ha appassionato davvero dal, dal mio piccolo paesello fino a, ad oggi, sempre con i piedi per terra, devo dire, sapendo che appunto ci sono anche delle fortune nei passaggi che uno riesce a fare, però anche con, coltivando una passione una, si può fare, questo mi pare un messaggio importante
1: importantissimo sicuramente Maurizio quello che vorremmo fare con te oggi è la seguente cosa, ci piacerebbe partire da alcune tematiche di attualità tu sei in un osservatorio privilegiato su alcune tematiche di cui noi spesso parliamo sul podcast e quindi veramente non vogliamo perderci l'occasione di avere il tuo punto di vista e poi andando avanti entriamo un po' più nel dettaglio di quelle che sono state alcune tue esperienze di vita, perfetto quindi partirei proprio dalla stretta attualità il 22 marzo è stata la giornata mondiale dell'acqua e noi in questo podcast parlando di cibo parlando di agricoltura parlando di realtà italiane inevitabilmente abbiamo parlato spesso di di siccità anche nell'ultimo interludio due episodi fa questo tema è tornato e sappiamo come negli ultimi due anni soprattutto anche in Italia, si è diventato veramente un tema di strettissima attualità. Ci potresti un po' raccontare la tua prospettiva sull'argomento? Quanto è rilevante oggi, nel 2023, parlare d'acqua e quanto la siccità potrebbe diventare un un problema per i sistemi agricoli, non solo italiani, ma anche mondiali?
0: Assolutamente sì, e parto dicendoti che non bisogna più usare il condizionale. Siamo già dentro un'esperienza dove... Il grande tema dell'oro blu è tema dominante ad ogni latitudine. Non c'è paese oggi che non attraversi una grande questione idrica, non c'è territorio, non c'è comunità dove questo grande tema di come gestire al meglio una risorsa delicatissima come l'acqua non sia tra i temi prioritari, non solo per il settore agricolo e per le prospettive agroalimentari, ma ti vorrei dire anche per la stabilità economico-sociale delle comunità e dei territori. Questo in particolare, devo dire, sta accadendo in primis in un'area strategica come l'area mediterranea, e voi sapete che l'area mediterranea è l'area che sta subendo di più l'impatto dei cambiamenti climatico-ambientali. Se noi dovessimo in qualche modo fare una classifica delle grandi aree geografiche globali che più stanno soffrendo in accelerazione il cambiamento climatico-ambientale, non c'è alcun dubbio che... L'area mediterranea per dove è messa, per come è fatta, crocevia di grandi placche che stanno in qualche modo modificando anche la condizione climatico-ambientale proprio dell'area mediterranea. Ecco, noi siamo nell'epicentro di una delle zone che più soffrono questo cambiamento. E proprio qui il tema della risorsa idrica è diventato dominante. E devo dirti che questo si vede soprattutto in territori che storicamente non avevano questo problema fino a poco tempo fa, come il settentrione d'Italia, il nord Italia, le mie terre, ad esempio, sono terre che stanno soffrendo tantissimo questo cambio di fase, ma vale anche per tantissime altre realtà mediterranee. Guarda, non c'è giorno che, ad esempio, dal mio punto di osservazione in FAO non ci siano segnali di allerta di paesi anche della sponda sud del Mediterraneo che proprio sul tema della lotta alla siccità e della corretta gestione della risorsa idrica stanno orientando buona parte dei loro sforzi. In gergo tecnico noi parliamo di water management, no? Noi ogni ogni giorno ci confrontiamo con realtà dall'Egitto al Libano Sono in partenza per la Giordania, eh, anche lì discuteremo di questo, dove il tema della gestione dell'acqua è diventato decisivo. Ed è un grande tema economico, è un grande tema sociale, è certamente un grande tema agricolo e ambientale ed è anche un gigantesco tema geopolitico, come potete immaginare.
1: Noi nell'affrontare questo tema abbiamo portato un po' di dati a livello italiano sulla quantità di piogge che sono cadute nell'ultimo anno, su quanto si sia ridotto il Po, su quello che nello specifico è successo nel delta del Po con l'acqua marina che è risalita, però quello che ti volevo chiedere è a livello globale sai qualche dato magari rilevante per capire ancora meglio la portata di questa questione e poi secondo te quali sono, perché naturalmente nell'affrontare il problema e nel concentrarsi sul fatto che è un problema attuale che deve essere affrontato oggi spesso ci si perde un po' nella discussione delle cause delle colpe di quello che è stato ma noi oggi concretamente che cosa possiamo fare per iniziare a far fronte a questo problema?
0: Ma guarda partirei da quest'ultimo giusto spunto che offri primo noi non dobbiamo sprecare sembra un messaggio semplice lo è ma bisogna esserne conseguenti noi non possiamo permetterci il lusso di sprecare l'acqua che abbiamo. Questo si può fare, si deve fare, a livello individuale. Ciascuno di noi, come sai, può fare la propria parte, banalmente con degli accorgimenti semplici nella vita quotidiana. Lo abbiamo sentito mille volte, ma vale la pena di ripeterlo. Ciascuno di noi, quando fa la doccia, quando usa acqua quotidiana a casa propria, deve rendersi conto che questo non è un bene illimitato. E quindi, prima di tutto questo, Poi, guarda, sicuramente ci sono grandi scelte a livello di comunità e di istituzioni e di territori e noi abbiamo soprattutto da renderci conto di un grande tema. Se penso all'Italia, il primo vero tema dal mio punto di vista è che noi sprechiamo molto, abbiamo infrastrutture rigue, spesso molto vecchie, obsolete, che perdono tantissimo. Circa il 40% dell'acqua che noi gestiamo nelle nostre infrastrutture irrigue viene perso prima che arrivi diciamo all'utenza e questo è inaccettabile, su questo bisogna lavorare tantissimo, l'Italia ha un'occasione enorme con i fondi del PNRR per fare un grande lavoro di reinfrastrutturazione anche rigua. L'altra grande sfida è raccogliere meglio l'acqua piovana, cioè l'acqua che abbiamo a disposizione. Ti do un dato che mi ha sempre colpito tantissimo. L'Italia è uno dei paesi che purtroppo trattiene meno l'acqua che ha a disposizione. Noi riusciamo a gestire circa il 10% dell'acqua piovana che abbiamo a disposizione. È pochissimo. Cioè di fronte a un cambiamento come quello che stiamo vivendo, questa è una cifra irrisoria, uno dei grandi temi che ci dobbiamo porre non domani, ora, è proprio quello di alzare vertiginosamente la percentuale di capacità di immagazzinamento dell'acqua piovana e questo si fa con interventi spesso non facili di infrastrutturazione. Avrete sentito, ad esempio, in Italia si ragiona di nuovi invasi, di nuovi laghetti di raccolta. Considera che le ultime grandi scelte infrastrutturali da questo punto di vista l'Italia le ha fatte a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. E' troppo tardi, cioè è passato troppo tempo. Peraltro forse può essere interessante anche per gli ascoltatori raccontare che l'Italia ha una storica capacità di lavorare sulle infrastrutture irrigue e sulle infrastrutture idriche che noi dovremmo ricordarci. Ora lascio da parte la grande storia romana. Con tutto quello che ha significato e significa ancora oggi l'esperienza degli acquedotti romani. Basterebbe però forse ricordarsi che cosa è stata quella, quella svolta di civiltà per dirci che cosa abbiamo fatto per il mondo da questo punto di vista. Ma una delle, delle esperienze più incredibili che consiglio di visitare se passate in quei territori è l'esperienza del canale Cavour in Piemonte. Il canale Cavour in Piemonte che ha compiuto recentemente cent'anni, è una delle infrastrutture irrigue più incredibili della storia recente, persino dell'agricoltura europea, perché fu fatta proprio per immagazzinare, anzi per raccogliere acqua e per metterla a disposizione del vasto territorio piemontese, ancora oggi quel canale, serve buona parte dell'agricoltura di quei territori. Ecco, cioè noi arriviamo da storie anche idriche di questa portata e hanno fatto scuola anche nell'ingegneria idraulica e idrica. Ecco, bisognerebbe forse ricordarsi che abbiamo questo punto di forza da giocarci. E a livello globale il dato vero è che noi ovunque stiamo affrontando picchi di siccità devastanti. Il tema vero è che c'è una sovrapposizione di due mappe, quella dei cambiamenti climatici e quella della fame. E una delle chiavi di relazione tra il cambiamento climatico e l'aumento della fame nel mondo è proprio, ahimè, la frequenza di eventi come le siccità che devastano le condizioni anche agricole e alimentari di quegli stessi territori già fragili proprio per questa condizione. Questo è il tema dominante per noi ed è anche la ragione che spinge ad esempio la FAO a lavorare con tanti paesi in via di sviluppo al tema che richiamavamo prima, cioè il water management, a gestire meglio l'acqua a disposizione con interventi tecnologico, digitali, che riescano a utilizzare al meglio l'acqua che c'è. Poi su questo potremmo ovviamente aprire un altro enorme capitolo di come la tecnologia, il digitale, l'agricoltura 4.0 può aiutarci a utilizzare meglio questo bene. Ci sono ormai tecniche che ci consentono di poter calibrare alla perfezione il bisogno d'acqua delle colture e quindi evitare le vecchie tradizionali metodologie irrigue che sprecavano oggettivamente tantissimo, no? Mio nonno, quando doveva irrigare il suo campo di grano nella bassa bergamasca, comprava totore di acqua e io mi ricordo che andavo di notte con lui e si irrigava il campo senza nessuna logica, senza nessun limite. Oggi questo non può più essere fatto in questo modo. E ci sono per fortuna tecnologie che ci consentono di fare un'operazione sostanzialmente calibrata alla perfezione sul bisogno d'acqua di quel terreno in quel determinato tempo per quella cultura. Se noi riuscissimo a fare questo lavoro sostanzialmente ovunque, noi faremo un gigantesco salto in
2: avanti. Abbiamo parlato più volte su questo podcast di come a problemi complessi non esistono mai delle soluzioni semplici e soprattutto non esistono delle singole responsabilità E come ci hai detto tu c'è una parte di lavoro che deve essere fatto a livello del cittadino e voglio ricordare che in Italia probabilmente abbiamo dato finora troppo poco valore all'acqua perché l'abbiamo data sempre per scontata e voglio anche ricordare che l'Italia è tra i paesi d'Europa con un costo al consumatore, un prezzo al consumatore tra i più bassi in Europa. E poi un'altra cosa appunto che, che dicevi è l'importanza della, della tecnologia e eh, parlavi di queste straordinarie innovazioni che ci sono adesso mm, parlavamo anche di bacino del Mediterraneo e se guardiamo a paesi come Israele in cui eh, questa tecnologia ha veramente fatto la differenza un paese che tralasciando possibili questioni controverse ha tirato su agricoltura e coltivazioni in, in un posto in cui era impensabile averle quindi veramente la tecnologia può fare la differenza e può cambiare i sistemi alimentari
0: Assolutamente sì, è così. Il grande tema che abbiamo di fronte è a quale prezzo questa tecnologia, cioè quanto saremo capaci di rendere disponibile queste tecnologie a quella massa enorme di esperienze, di comunità, di persone che non immediatamente possono usufruirne. Parliamo di proprietà, parliamo di prezzi. Parliamo appunto di regolazione di questo salto tecnologico. Questo è il grande tema, perché sai, pensare che chi può permetterselo possa utilizzare queste tecnologie è abbastanza facile. Il tema vero che ci dobbiamo porre è chi non ha la possibilità di come può fare e questo è il tema, ad esempio, per una grande agenzia come la FAO, cioè lavorare per accorciare questa distanza. Si aprono ovviamente temi molto molto complessi, ma decisivi come quello appunto della regolazione delle proprietà o dell'accesso ai capitali per fare questi salti tecnologici o della disponibilità di know-how, di conoscenza. Questo è molto evidente soprattutto se ragioniamo dei sistemi agricoli e alimentari, perché si vede proprio questo grande scarto, no? Agricolture povere, fragili, deboli, poco infrastrutturate tecnologicamente, che soffrono maggiormente gli impatti, ad esempio, climatico-ambientali e agricolture invece top nell'innovazione che ovviamente hanno altre capacità, altre forze, altre opportunità. Noi dobbiamo trovare un nuovo equilibrio in tutto questo.
2: In un sistema alimentare iperconnesso e globalizzato come quello di oggi è veramente fondamentale far accelerare un po' i paesi che che sono un po' più indietro e comunque eh, l'importanza della cooperazione internazionale, del, del lavoro che la FAO fa anche in paesi in via di sviluppo è fondamentale per evitare che ci siano dei paesi che restino indietro. Parlavo del sistema alimentare iperconnesso e di come ci sono dei paesi che producono, che sono dei grandi granai, e ci spostiamo su un altro tema che riguarda proprio il grano e parliamo dell'accordo sul grano che è inquadrato nel discorso che facevo prima su, sui sistemi alimentari iperconnessi nel senso sappiamo che dall'inizio del, dell'invasione russa in Ucraina ci sono stati dei grossi ostacoli e dei grossi blocchi per quanto riguarda le movimentazioni tra le varie cose di derrate agricole di grano ma non soltanto di grano di altri prodotti agroalimentari fertilizzanti che sono fondamentali per i sistemi alimentari di molti paesi del mondo e soprattutto quando si parla di blocchi di impedimenti alle esportazioni da paesi come la Russia e l'Ucraina che sono dei grossi produttori agricoli a luglio del 2022 sotto la guida dell'ONU e della Turchia si è firmato un accordo tra Russia e Ucraina appunto per permettere l'esportazione di alcuni prodotti agricoli da alcuni porti ucraini parliamo del, del Black Sea Grain Initiative chiamato molto giornalisticamente Accordo sul Grano. Vorremmo capire con te innanzitutto qual è stato l'impatto di un accordo del genere su alcuni sistemi alimentari e e che problema ha risolto o comunque cerca di risolvere e poi capire a che punto è.
0: Guarda, quell'accordo è stato assolutamente un accordo prezioso, lo è ancora oggi. Un accordo mediato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, direttamente insieme, come hai detto bene, al governo turco. È un accordo che si è recentemente rinnovato per una altra fase di 120 giorni. È un accordo che ha consentito fino a qui di poter far uscire dai porti del Mar Nero, dai porti ucraini del Mar Nero, almeno 25 milioni di tonnellate di beni agricoli di base come i cereali. Noi tutti ormai sappiamo che Russia e Ucraina sono da sempre due grandi paesi agricoli, l'Ucraina in particolare, Storicamente un grande paese agricolo, do due dati per per renderci conto, circa il 10% del PIL ucraino è sostanzialmente figlio dell'esperienza agricola, circa il 44% di tutte le esportazioni ucraine arriva da beni agricoli di base come i cereali, l'olio di semi di girasole, il mais, cioè le grandi produzioni di quelle distese pianeggianti che purtroppo noi oggi vediamo martoriate dal conflitto. Quell'accordo è stato importante perché ha consentito l'uscita di milioni di tonnellate di cereali che sono andate prevalentemente, almeno per il 55%, a paesi in via di sviluppo. Una cosa per me rilevantissima da ricordare che l'opinione pubblica non conosceva prima dello scoppio di questo conflitto è che buona parte dei paesi in via di sviluppo storicamente si forniva e si fornisce, da paesi fortemente produttori come l'Ucraina e come la Russia. Abbiamo scoperto praticamente con il conflitto che c'è ancora questa strettissima relazione, dipendenza, tra pochi paesi produttori di beni agricoli di base e una larghissima rappresentanza di paesi in via di sviluppo che dipendono fortemente da questi paesi. Diciamo che anche i processi produttivi agricoli Ok, noi viviamo nella globalizzazione che ci interconnette in maniera strepitosa, con grandi benefici peraltro, ma non dobbiamo dimenticarci che pur essendo molto interconnessi ci sono delle verticalità che rimangono. Tu giustamente prima hai detto ci sono ancora grandi paesi produttori, ci sono ancora forti dipendenze. Un dato su cui riflettere, circa l'80% di tutto il grano che viene prodotto nel mondo ogni giorno arriva da 15 paesi. Quindi sono processi, meccanismi molto verticali, dipendenze molto forti. E questo accordo è stato importante perché nella fase difficilissima di questo anno e mezzo, dopo lo scoppio del conflitto il 24 febbraio scorso, ha consentito praticamente di alleggerire la pressione. Ha aiutato una parte di questi paesi tradizionalmente importatori di grano da Russia e Ucraina, di poterlo ricevere. Penso all'Egitto, penso al Libano, penso ad altre situazioni molto delicate dove la chiusura dei porti del Mar Nero ha significato immediatamente un aumento dei prezzi della farina. Io mi ricordo perfettamente marzo-aprile dell'anno scorso, quando ancora questo accordo non era in vigore, eh, gli aumenti di prezzo ai mercati popolari del Cairo, sono stati immediati e ricordo perché poi ci sono andato, c'era una grandissima preoccupazione. Quindi l'accordo ha un valore proprio perché ha, ha alleggerito la pressione, ha consentito la movimentazione di milioni di tonnellate di beni fondamentali. Certo non basta perché la situazione rimane ancora molto delicata. Se posso segnalare diciamo una seconda Dinamica che forse può essere interessante per gli ascoltatori. Uh, giustamente in questi mesi si è parlato tantissimo dell'aumento dei costi delle materie prime alimentari come il grano. Attenzione che la, il secondo effetto, la seconda onda lunga di questo conflitto è legata all'aumento del costo dei fertilizzanti, perché i fertilizzanti di base che sono utilizzati in larghissima parte nei paesi agricoli più fragili, arrivano proprio da Russia e Bielorussia. Russia e Bielorussia sono due grandi paesi produttori di fertilizzanti di base e quello che è accaduto in quest'ultimo periodo è che l'aumento dei prezzi e la riduzione delle disponibilità di questi fertilizzanti ha creato una crisi perché i prezzi troppo elevati hanno sostanzialmente messo in crisi questi paesi in via di sviluppo che tradizionalmente importano fertilizzanti di base proprio da, da questi due paesi. Ed è incredibile osservare come l'aumento di questi prezzi, la riduzione delle disponibilità porti queste agricolture fragili già in crisi nel giro di pochissime settimane. E questa è l'altra dinamica che forse vale la pena di raccontare perché è interconnessa la fase che stiamo vivendo.
2: Tra gli effetti evidenti a tutti c'è l'aumento dei prezzi delle derrate alimentari ma che che poi si traduce nell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari anche nei supermercati come abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno La FAO ha uno strumento in particolare utilizzato per il monitoraggio dei dei prezzi agricoli nel mondo, che è il FAO Price Index. Che cos'è e che cosa ci dice, ci ha detto negli ultimi mesi?
0: Guarda, questo è un indice fondamentale, direi l'indice di riferimento globale che segna gli andamenti cruciali di mercato dei beni agricoli a livello generale. È un indice che noi editiamo ogni mese e che fa da riferimento veramente per tutti. Non a caso viene molto atteso dal settore, dalle istituzioni, proprio per capire gli andamenti fondamentali. I prezzi del riso, i prezzi del grano, i prezzi del mais, i prezzi della soia, i prezzi dell'olio, i prezzi del latte. Sono ovviamente un indice che contiene dentro di sé una serie di altri indici settore per settore le grandi produzioni agricole che fanno la differenza nel mondo. Il dato forse che vale la pena di segnalare agli ascoltatori è che proprio in coincidenza diciamo con lo scoppio della pandemia e poi ahimè di questo conflitto, noi per tanti mesi, in questi ultimi 24 mesi, abbiamo visto costantemente questo indice aumentare, proprio a, a significare l'aumento dei prezzi generalizzato generalmente prodotto dal clima di incertezza ma anche dagli effetti ad esempio di quello che abbiamo parlato fino a qui. Si cita in alcune grandi eh, realtà tradizionalmente produttrici di commodity agricole porta con sé un aumento dei prezzi e questo indice ha immediatamente registrato queste variabili. Io mi ricordo ad esempio l'anno scorso quando il Canada ha subito una stagione atmosferica sfortunata e ha diminuito le proprie produzioni di grano, l'indice ha rilevato immediatamente un aumento del prezzo a causa di questa riduzione delle disponibilità dal Canada. Ed è la stessa cosa è accaduta per la francia è un indice che sembra asettico ma in realtà eh, soffre ed è come dire rappresentativo veramente di tutte le macro tendenze che poi il mercato intercetta quando deve fare un prezzo per fortuna negli ultimi tre mesi quattro mesi questo indice ha segnalato un cambio di rotta cioè dopo diversi mesi di costante aumento dei prezzi Ormai osserviamo da 4-5 mesi a questa parte una lenta ma positiva diminuzione. E questo è interessante, perché vuol dire che la fase forse, uso il forse, si sta un po' stabilizzando e quindi evitiamo di continuare a ragionare di incrementi di prezzo. Questo lo osserviamo anche in Italia, eh? perché gli effetti li vediamo anche sugli indici italiani e non a caso negli ultimi mesi un po' l'inflazione alimentare si è raffreddata.
1: Eh Maurizio quindi diciamo una buona notizia anche noi qui diciamo nel nostro piccolo abbiamo parlato di inflazione di aumento dei prezzi e effettivamente si percepisce una lenta ripresa dell'economia da questo punto di vista ma appunto come dicevi te che i condizionali sono, sono d'obbligo perché veramente questi ultimi anni ci hanno insegnato che crisi veramente inaspettate possano rispargere tutte quante le carte sul tavolo e rimettere tutto quanto in discussione eh sì, è così. Maurizio eh, abbiamo parlato di qualcosa di estremamente globale e ampio come sono i sistemi alimentari, parlando di acqua, parlando di grano ma in generale di di derrate alimentari e invece adesso vogliamo ritornare un po' più sul locale e parlare di di città. Ti abbiamo un po' spiato sui sui vari social, abbiamo visto che di recente sei stato a Bruxelles, con il nostro ormai amico, direi Andrea Magarini. Salutiamo davvero Andrea. Andrea il direttore della Food Policy di Milano e appunto vi siete incontrati da poco a Bruxelles per parlare di questo tema le food policy urbane quindi ti volevamo chiedere visto che è un tema che ci appassiona veramente tanto perché poi noi tutti viviamo la dimensione cittadina e vedere come le città si stanno trasformando da questo punto di vista è sicuramente un fenomeno interessante quindi ti voglio chiedere che ruolo hanno le città nel futuro dei sistemi alimentari
0: questa è una domanda fondamentale ti ringrazio per averla fatta perché come voi sapete uno dei grandi fenomeni storici che abbiamo già di fronte e che avremo sempre più di fronte è il progressivo processo di urbanizzazione di milioni di persone che sostanzialmente stanno già passando dalla campagna alle città. Nei prossimi anni, a ogni latitudine, noi avremo questo fenomeno di città sempre più grandi e sempre più complesse e di campagne che in qualche modo rischiano anche un po' di svuotarsi. Le città sono al centro dei sistemi alimentari e agricoli anche per questa ragione, perché in determinati posti avrai una concentrazione di popolazione che ti imporrà anche un cambio di fase nella gestione delle politiche alimentari vere e proprie. Quindi ragionarne è fondamentale per anticipare i problemi e cercare anche un po' di costruire soluzioni. Non a caso realtà come Milano, altre città in giro per per il pianeta stanno cercando di interpretare proprio le food policy in chiave di sviluppo economico-sociale. Perché è fondamentale traguardarle così. E avranno sempre di più un, un ruolo proprio perché la concentrazione di milioni di persone in questi contesti porterà a nuovi bisogni, pensa anche solo al ragionamento sulla lotta allo spreco alimentare, in queste realtà diventerà non solo un tema alimentare, ma anche un tema di carattere ambientale, anche un tema di carattere economico-sociale. La capacità di generare sistemi alimentari equilibrati nelle città diventerà una chiave del benessere di quelle comunità con tutto quello che ne consegue, immaginati anche solo il rapporto tra la logistica di queste città e i sistemi alimentari. Se non si trova un equilibrio, salta una condizione di vita, diciamo, generale di quelle grandi comunità. E devo dire che il dibattito in corso è molto interessante, noi ne parleremo proprio in FAO a fine luglio, quando proprio la FAO ospiterà, grazie al governo italiano, questo stop taking moment cioè, questo summit di mezzo per i sistemi agricoli e alimentari a due anni dal primo summit. Uno dei grandi, diciamo, delle grandi aree di ragionamento che faremo in questo summit a fine luglio, dal 24 al 26 di luglio, proprio qui a Roma, è legato proprio alle politiche urbane, alle politiche delle città per sistemi alimentari resilienti. Perché noi sappiamo che soprattutto in tante aree del pianeta questo è un tema decisivo
2: e noi cercheremo anche di essere presenti o comunque di di seguirlo ah con piacere il tema delle food policy a me interessa particolarmente tanto che ci ho scritto la la mia tesi di master e approfondendo un po' l'argomento ma come è anche evidente da un osservatore esterno le food policy ma il policy making in generale per essere realizzate hanno bisogno di una cosa che è la volontà politica Noi sappiamo che possiamo avere tanta scienza quanto ne vogliamo, tanta conoscenza, ma se manca la volontà politica e se manca l'engagement, soprattutto eh, nel caso delle food policy urbane, del governo, comunque delle autorità locali, cittadine, provinciali, poi dipende dal livello, le food policy non, non possono essere né pensate né programmate né attuate. Tra le varie esperienze Maurizio ha, sei stato, ce l'hai detto, sei stato e successivamente ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali quindi eh, sai esattamente di cosa stiamo parlando cioè, quindi, eh, soprattutto in campo agricolo eh, o comunque in campo dei sistemi alimentari sappiamo benissimo che ci sono tante conoscenze che poi difficilmente si mettono eh, in pratica, si trasformano in, in politiche e in azioni perché è, è sempre difficile trovare non tanto la volontà politica ma una volontà politica che metta d'accordo le diverse parti. Dalla tua prospettiva, per come sono organizzate oggi le democrazie, senza fare grandi grandi discorsi alti, un susseguirsi di nuovi governi ogni 4-5 anni, con possibili anche frequenti cambi di orientamenti e visioni strategiche, è possibile attuare dei veri cambiamenti e tradurre in, in leggi ed azioni determinate conoscenze che abbiamo per avere dei sistemi alimentari più sostenibili in futuro?
0: Ah, Questo è un bel tema, è molto difficile e l'instabilità eh, non aiuta la costruzione di politiche di medio lungo periodo, coerenti, concrete, non aiuta a tenere anche i tempi di queste fasi perché ovviamente instabilità vuol dire rischio di ricominciare quasi tutto da capo ogni volta e questo non aiuta. È proprio uno degli aspetti più fragili che ho vissuto anch'io nell'esperienza di questi anni. no? Ti rendi conto come ci sono paesi che riescono a programmare strategie forti perché hanno anche una, una stabilità nella capacità d'azione. E paesi che invece fanno molto più fatica perché questa stabilità non ce l'hanno. Quindi quando presenti ad esempio i piani strategici eh, c'è sempre una premessa e dici vabbè io lo presento e poi però chissà se riusciremo ad andare avanti e questo è un prezzo che si rischia di pagare un prezzo molto alto perché poi soprattutto in questo momento la forza di un sistema territoriale è determinata dalla sua capacità di, di fare strategia no? e di esserne coerente ovviamente. Quindi hai ragione, è un elemento che dobbiamo considerare quando riflettiamo sul nostro futuro perché non è banale, fa proprio la differenza.
1: Maurizio io ti faccio una provocazione qui perché in un contesto sociale e politico in cui sicuramente le le preoccupazioni e le tematiche rilevanti sono, sono tante, molto spesso negli ultimi anni si parla del, del famoso voto di pancia, cioè di elettori che vanno alle urne votando per quei politici che riescono a rispondere a dei bisogni imminenti e per quanto noi in questo podcast e comunque anche tu col tuo lavoro ci, ci, ci sforziamo di sensibilizzare a tematiche come può essere la siccità, il cambiamento climatico sp- sono delle, delle crisi tra virgolette più croniche che acute quindi qualcosa di cui ci accorgiamo de, della complessità. della della rilevanza ma in fin dei conti come diceva Claudio io quando apro la doccia l'acqua continua a scendere quando apro il frigo eh, il cibo continua ad esserci lato Che cosa si può fare per informare ed educare gli elettori sulla rilevanza di queste tematiche? Per far capire che quando si va a votare è importante dare il giusto peso a queste tematiche perché a furia di rimandare, rimandare, rimandare veramente ci troveremo eh, in una situazione in cui fare qualcosa sarà veramente complesso. Guarda,
0: ti confesso che è una domanda aperta anche per me perché tante volte mi è capitato di rifletterci, no? perché è un tema che sento anch'io, che ho sentito moltissimo nell'esperienza di questi anni, ma anche oggi da cittadino mi domando che cosa si può fare per fare in modo che questi temi siano sempre di più al centro dell'attenzione. Io non ho una risposta facile, penso che però non bisogna assolutamente cedere all'idea che facendo corretta informazione, disseminando conoscenza, portando all'attenzione dei cittadini esempi concreti, si possa allargare, diciamo, la maglia delle persone consapevoli, dei cittadini consapevoli che non decidono di girarsi dall'altra parte. Secondo me ciascuno di noi da questo punto di vista veramente fa la differenza e ovviamente le istituzioni dovrebbero essere ancora più determinate a fare questo lavoro. Che fare educazione su questo fronte, ad esempio, nelle scuole, non è un di cui, non è un corollario, non è una banalità, è un pezzo di lavoro sulla cittadinanza. Quelle volte che noi abbiamo, ad esempio, portato educazione alimentare nelle scuole, era interessantissimo vedere come in realtà parlavi di educazione alimentare, ma il tema fondamentale era l'educazione civica, il cittadino, il suo ruolo, le sue consapevolezze, e questo... A maggior ragione, pensando alle alle giovani generazioni, vedo che ad esempio nelle giovani generazioni ci sono nuovi protagonismi, nuovi interessi, ci sono anche delle belle nuove responsabilità, gente che si impegna, ragazzi che si danno da fare. E poi però magari c'è anche molto disincanto, molta disillusione, molto menefreghismo, ecco c'è una combinazione di fattori come sempre che eh, vivi quando provi magari a a fare un poco di più questo lavoro, in particolare verso le giovani generazioni. Io in ogni caso credo che ci siano delle occasioni, cioè vedo ad esempio che attorno ai temi ambientali anch'io vedo che c'è una generazione nuova più consapevole il tema è allargare sempre di più le maglie di queste consapevolezze
1: questo sicuramente, diciamo la speranza che nelle nuove generazioni ci sia molta più consapevolezza e voglia di incidere attraverso il proprio voto su queste, su queste tematiche è sicuramente rilevante e parlando di impatto che si può avere sulla società, sulle istituzioni su paesi interi, dal 2021 sei diventato vice direttore generale della FAO ci puoi un po' raccontare di che cos'è che ti occupi, che cosa fai nel tuo Lavoro e in generale, comunque ne abbiamo parlato, ma qual è il ruolo e l'impatto che la FAO ha in questo complesso sistema? La FAO è una
0: grande organizzazione multilaterale, direi la, quasi la più vecchia organizzazione multilaterale internazionale pensa che è nata prima delle Nazioni Unite e anche qui c'è una storia incredibile che vale la pena di raccontare è incredibile per me come l'Italia quasi 70 anni fa riuscì a candidarsi per ospitare la sede internazionale della FAO guarda che lungimiranza che forza che capacità di leggere il mondo no anni fa immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale. L'Italia era l'Italia del dopoguerra e si pensava in grande. Ebbe la forza di candidarsi a ospitare una grande agenzia, non a caso, l'Agenzia Internazionale sull'Agricoltura e sull'Alimentazione. Per me quello è un passaggio enorme, ci sono delle storie incredibili, la storia di questo Lubin che è forte proprio di questa convinzione, tra l'altro con un passato incredibile tra tra la Polonia, gli Stati Uniti e l'Italia, convince le istituzioni nazionali di quel tempo a candidare l'Italia, Roma, per questa agenzia, ecco. Cosa facciamo noi? Noi lavoriamo praticamente ovunque nel mondo, abbiamo sedi e unità operative sparse per tutto il pianeta e lavoriamo a fianco dei governi per implementare concretamente con la nostra assistenza tecnica i progetti di cooperazione quando hanno a che vedere con i sistemi agricoli, alimentari e ambientali. Gestiamo migliaia e migliaia di progetti, dall'acqua alle foreste alla pesca ai sistemi agricoli, alle sementi, ai fertilizzanti, ai processi nutritivi, alle emergenze. Abbiamo parlato di Ucraina, voglio ricordare che in Ucraina noi abbiamo tre uffici e più di 100 operatori che stanno lavorando con gli agricoltori e gli allevatori ucraini a gestire questa fase drammatica. Siamo una grande agenzia di sviluppo agricolo e ambientale. I nostri soci di riferimento sono 194 paesi, quindi praticamente tutti i paesi del globo. E sono rappresentati in FAO, nella conferenza generale della FAO e cosa facciamo noi? Sostanzialmente grazie alle donazioni dei paesi più sviluppati gestiamo progetti nei paesi in via di sviluppo e facciamo assistenza tecnica territorio per territorio, realtà per realtà, progetto per progetto, all'implementazione concreta di questi progetti. Io sono, sono in FAO da due anni e mezzo e ho la fortuna di lavorare come il direttore generale, con gli altri miei colleghi, all'implementazione di questi progetti, poi per precisione io mi occupo fondamentalmente del rapporto con l'Italia, del rapporto con l'Europa, il focus principale ovviamente è la situazione nel Mediterraneo, e poi in questo momento specifico mi sto occupando molto anche di questi appuntamenti come quello di fine luglio, che gestiremo noi sotto l'ombrello delle Nazioni Unite. E quindi in questo caso tutta la preparazione di questo summit di fine luglio attraversa noi e io me ne occupo per la parte di competenza della FAO.
2: La FAO lavora per i sistemi agroalimentari attuali, e futuri. Avviandoci verso la conclusione, ci piace sempre parlare appunto di, di futuro. E se dovessi guardare da qui a, a 30 anni, quali sono tre cose che secondo te saranno cambiate nettamente rispetto ai sistemi alimentari di oggi?
0: Ah, bella domanda, domandone finale. Non facile. Diciamo che posso esprimere tre speranze, dai. La prima è che davvero il salto tecnologico digitale che stiamo già vivendo possa essere messo a disposizione di chi ne ha più bisogno in maniera equa. Cioè io sogno un mondo dove davvero si possa produrre meglio consumando meno e che questa rivoluzione arrivi innanzitutto dove ci sono fragilità enormi e dove fare questa differenza può significare veramente molto per milioni di persone. Questa è la prima cosa. La seconda è che coerentemente con questo primo sogno voglio credere a una rivoluzione agricola, alimentare, ambientale che faccia veramente la differenza in chiave sostenibile. Non tanto perché continuiamo ad abusare di questo termine, ma perché traduciamo questo termine in un altro modello di sviluppo, più equilibrato. Ecco, voglio credere che accanto a tanti allarmi che si sia invece trovata una via per gestire questo passo, questo salto storico al meglio. E poi, se posso chiudere così, direi... Sì, voglio pensare che tutte le esperienze agricole, alimentari, ambientali di qui a 20-30 anni tornino ad essere un fattore di sviluppo e, e anche di interesse per le giovani generazioni, in parte questo già sta accadendo, ma mi piace pensare che nuove professioni, nuovi mestieri, nuove esperienze si possano affermare dentro questa grande storia che è il cibo, no? che poi in definitiva è la storia dell'uomo, quindi questa è un po' la speranza, non bisogna ovviamente mai cedere alla rassegnazione perché abbiamo descritto in questa ora tanti lati fragili, tante sfide, tanti rischi, però voglio anch'io, come hai detto bene tu, come avete detto bene voi, concludere con una nota positiva perché noi abbiamo gli strumenti per fare la differenza in meglio se vogliamo e quindi dobbiamo riconoscerli questi strumenti guai se rinunciassimo a questa sfida
1: eh sì Maurizio noi siamo perfettamente d'accordo con te direi che con queste tre speranze hai troccato un po' i temi che sono un po' i pilastri anche di, di questo podcast e di quello che cerchiamo di fare la tecnologia, i sistemi economici e poi in chiusura il capitale umano da cui sicuramente non possiamo prescindere Maurizio, come al solito, a noi ci piace chiudere le nostre interviste con una nota dolce, appunto, restando in tema, che è la rubrica della piccola pasticceria. Nella piccola pasticceria rubiamo un consiglio a un nostro ospite, un consiglio che può essere di qualsiasi tipo, un libro, eh, un podcast, un film, l'importante è che sia qualcosa che nel tuo percorso è stato importante e che ti ha segnato. Oh mamma, eh, ce ne sarebbero
0: tanti, sia di film che di libri, quindi faccio un po' fatica, devo dirvi, a sceglierne uno. Sono un appassionato ovviamente di saggistica eh, legata ai temi della geopolitica alimentare, agricola e quindi tutto quello che ha a che vedere con questi temi eh, lo consiglio vivamente perché è un modo per capire il mondo e quindi mi piace pensare che possa essere un'opportunità anche per tanti altri. Tutto quello che ha a vedere con la geopolitica del cibo, seguitelo perché è
1: un modo per capire il mondo. Eh, Maurizio, che dire, eh, ti ringraziamo vivamente di essere, stato, di essere stato con noi, grazie mille per la disponibilità ed aver trovato de- del tempo all'interno di un'agenda molto impegnata, hai realizzato un piccolo sogno di... Di questo questo podcast e quindi grazie mille, Maurizio. A presto. Ci teniamo in contatto. Grazie mille. Ciao. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.